0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Convido-os para abrirem suas bíblias comigo no Evangelho de João. Nós estamos meditando no Evangelho de João todos esses dias. E mais uma vez hoje nós voltamos ao Evangelho de João agora no capítulo 9 o Aaron ao abrir o culto ele já mencionou que a nossa palavra nesta manhã sobre o verbo da vida a palavra viva que é Jesus é que ele é o Senhor dos ventos contrários e esse é o tema da nossa palavra nesta manhã na sequência das nossas reflexões dentro do do Evangelho de João vou ler os primeiros é, versos, aliás vou ler dos versos João capítulo 9 perdão, João capítulo 6 me desculpe, João capítulo 6 9 vai ser a noite João capítulo 6 a partir do verso 16 até o verso 21 João capítulo 6 Verso 16 ao verso 21 Então diz assim Ao descambar o dia Os seus discípulos Desceram para o mar E tomando um barco Passaram para o outro lado Rumo a Cafarnaum Já se fazia escuro E Jesus ainda não viera Ter com eles E o mar começava a empolar-se Aqui um vento Contrário Começou a agitar o mar Agitado por vento rijo que, so, rijo que soprava, tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam. E logo o barco chegou ao seu destino. Chama atenção para esse verso 18. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava, vento forte, vento grande. E Jesus foi recebido no barco. E chegaram do outro lado. Jesus é o Senhor dos ventos contrários. Continuando nas nossas reflexões do Evangelho de João sobre Jesus, o Verbo da Vida, a palavra viva. Nós já vimos que ele é o Verbo que se fez carne, a palavra a palavra de Deus ouvida lá no Éden, a palavra que criou, a palavra que sustenta é também a palavra que cura a distância, nós vimos isto. É também a palavra que dá uma nova razão de viver, o verbo da vida deu àquela mulher apanhada em adultério uma nova razão para viver. Também a palavra viva é a palavra que restaura, que tira o homem da mais terrível condição que o pecado impôs a este mundo, o pecado é a razão de todas as coisas ruins, amargas, doenças, tudo, 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 o pecado de Adão e Jesus foi lá e tirou aquele homem que estava junto ao poço de Bethesda numa miséria e Jesus o ergueu. Nesta manhã eu quero falar então sobre esta palavra, este verbo da vida que tem o poder de controlar os ventos contrários. Antes, porém, vamos fazer uma, uma viagem no tempo, e não vai ser muito e você vai voltar comigo. Vamos voltar oito meses, nove meses? Vamos voltar para dezembro de 2019, janeiro de 2020. Os planos eram muitos, não é? Nossa agenda estava cheia de programações para 2020... Nós tínhamos um casamento para acontecer aqui, em abril. Nós tínhamos encontros, os cultos especiais para acontecer, mas de repente um vento contrário mudou tudo. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar que nós estaríamos agora com, chegando aos 140 mil mortos no Brasil por causa de uma é, uma infecção generalizada estamos chegando a um milhão de mortos no mundo, por esses dias, são 957 mil é, hoje pela manhã então um milhão em seis, sete meses, oito meses, o mundo mudou, O nosso Brasil mudou, quem podia imaginar que você ia ficar seis meses sem vir à igreja Ventos contrários, que nós não esperávamos, não contávamos com ele. Nós estamos acostumados a começar anos, a entrar no primeiro semestre, a lutar com as, as dificuldades do primeiro semestre, mas esse primeiro semestre de 2020 foi diferente. Quem poderia imaginar que iríamos chegar onde chegamos? Pensávamos que seria mais um ano, como todos os outros. Pensávamos que os primeiros seis meses de 2020 seriam talvez parecidos com os primeiros seis meses de 2019. Amados irmãos, aqueles discípulos entraram no, no mar, no mar da Galileia, tomaram seus, seu barco, como diz aqui o verso, né? ao, 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 ao descambar o dia, no final do dia, eles entraram naquele mar para mais uma travessia, como eles já faziam isso tantas vezes. Jamais podiam esperar que eles iam encontrar um vento contrário tão forte que eles não pudessem mais conduzir os seus barcos. Ainda a título de introdução, deixe-me lembrar que houve uma outra ocasião em que Jesus esteve presente na vida dos seus discípulos, neste mesmo mar, Mar da Galiléia. Mas aquela vez é diferente, porque aquela vez Jesus estava no barco com eles e dormia. E aí Jesus é despertado, Jesus acorda e acalma a tempestade. Desta vez Jesus não estava no barco com eles. O texto de Mateus e Marcos que também registra esta passagem de João, capítulo 6, verso 16 a 21, que lemos, esses dois evangelistas, Mateus e Marcos, eles dizem que é, Jesus é, colocou, Jesus ordenou que eles pegassem o barco. É muito interessante olhar, no Evangelho de João, este verso 16 diz assim, ao findar, ao descambar o dia, importante observar também, eram pouco mais de seis horas da tarde, o dia termina para os judeus depois das seis horas da tarde, então era alguma coisa perto de seis ou sete horas da tarde, não é? E eles saíram então para simplesmente fazer uma, uma travessia, um, uma coisa simples ali no mar da Galileia. Mas a gente vai ver que oito ou nove horas depois, eles ainda estão no mar porque o texto de Mateus e Marcos dão com mais precisão o que João apenas diz aqui, que eles haviam navegado 25 a 30 estádios, nós lemos aqui no verso 19, 25 a 30 estádios dá entre 5 e 6 quilômetros, o mar tinha 13, eles estavam no meio, é uma lagoa, estava no meio. Oito horas depois... Porque Mateus e Marcos diz com mais precisão, é, é, lá é, no seu evangelho, dizendo que Jesus foi encontrar com eles por volta da quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é entre três da manhã e seis da manhã. Então, olha, eles saíram pouco depois das seis. E às três ou quatro da manhã, eles ainda estão ali naquele mar lutando contra, a tempest... contra o vento forte. Ventos contrários. Pegou-os de surpresa de tal forma que eles não conseguiam sair de onde estavam. Interessante que eu falei no início desta minha, é, desse meu parágrafo aqui da Palavra, que Mateus e Marcos dizem que Jesus os compeliu, Jesus os mandou pegar o barco e seguirem para o outro lado, na direção de Cafarnaum. É, há uma coisa interessante aqui. Se você olhar no texto de João, que nós lemos a partir do verso 16, uh, os, os 15 versos, anteriores de João capítulo 6 é o milagre da multiplicação dos pães, pães e peixes mas é interessante que Jesus sabia que os discípulos ainda não tinham entendido não tinham compreendido ele como Messias, não tinham compreendido ele como Deus filho, eles não tinham compreendido aquele milagre e isso fica muito claro na é, nas palavras de Jesus então é, é como que se Jesus estivesse mandando-os na frente, porque Jesus ia encontrar com eles em Cafarnaum. então Jesus disse para eles, vocês peguem o barco e vão, e ele foi para o monte orar, oito horas depois, Jesus sabe que os seus discípulos estão em dificuldade, então ele vai encontrá-los, parece que Jesus queria que eles fossem mesmo, sabendo que eles iam enfrentar, os ventos contrários, eles não sabiam, mas Jesus sabia, Marcos capítulo 6, versos 51 e 52, referindo-se a essa mesma passagem, nós lemos assim, e, e subiu Jesus para o barco com eles, e o vento cessou, ficaram entre si atônicos, porque ainda não haviam compreendido o milagre dos pães, Antes o coração deles estava, em, estava endurecidos. Às vezes, meus amados irmãos, os ventos contrários fazem parte dos planos de Deus para nós. Jesus ficou por volta, até por volta das três da manhã orando, quando mostra o texto que ele vai encontrar com os discípulos. Uh, Marcos diz que quando Jesus se aproximou eles estavam tão apavorados capítulo 6 de Marcos, verso 49 nesta mesma passagem que eles pensaram que era um fantasma você pode imaginar o que é para aqueles homens experimentados quantas vezes eles entraram naquele mar uh, vamos só, um momento Google do seu irmão, pastor André depois você entra na sua casa, entra aí no Google e procura lá Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, é, o Lago de Genezaré, mesma coisa. O Google vai te dizer exatamente isso, é um lago de água doce, né, que recebe as águas do Jordão e depois o próprio Jordão vai levá-lo para o Mar Morto. Esse lago, ele, ele fica cercado por montanhas, tem 13 quilômetros de extensão, 19 quilômetros de comprimento e, e fica mais de 200 metros abaixo, 213 metros abaixo do nível do mar. Não deveria ter tempestade, não deveria ter onda ali, é um lago de água doce. Mas acontece que a região favorece a chegada de umas correntes de vento e os historiadores que colocaram essa informação no Google, depois você verifica, dizem que esse choque de temperatura de um clima mais quente, por isso é mais próprio do verão, com um clima mais frio que entra naquele vale cercado de montanhas, provoca um vendaval tão forte em algumas ocasiões que chega a fazer ondas de 3 metros de altura naquele lago. Talvez essa noite tenha sido um, um momento mais ou menos parecido com esse. E os discípulos estavam enfrentando uma tempestade tremenda. Você já enfrentou tempestade é, em alto mar? Eu me lembro de algumas vezes que a gente foi pescar com alguns irmãos. Está aqui o presbítero Lourival, companheiro de pesca? Né? Algumas vezes a gente pegou coisa feia, não foi Lourival? Ventos. Ninguém parava em pé, que coisa terrível. O vento contrário é algo que faz estrago. João diz que Jesus se identificou no meio daquele vendaval né? e naturalmente continuou andando sobre as águas, olha o poder sobrenatural dele. E então os discípulos o receberam no barco e imediatamente eles chegaram do outro lado. Amados irmãos, o nosso tempo é curto, eu quero tirar algumas lições. Agora você já está familiarizado com o texto de João, de Marcos e Mateus, todos eles falando exatamente desta passagem, que não é aquela em que Jesus estava no barco e dormia. Eu quero tirar algumas pérolas bem preciosas para você e para mim nesta manhã, nesta porção. A primeira é que ventos contrários fazem parte do nosso contexto. Sempre haveremos de encontrar na nossa caminhada ventos contrários, mesmo quando você entra numa, num caminho que, pelo qual você já passou outras vezes. Como aqueles discípulos já tinham entrado naquele lago, naquele mar, tantas vezes. Mas naquela noite, eles pegaram um vento contrário que quase os naufragou. Marcos 6, 48, e vendo-os em dificuldade a remar Jesus, vendo os discípulos, porque o vento lhes era contrário por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre as águas. Meus amados irmãos, ventos contrários existem. Combinei com o pastor André, mas ele não vai querer cantar o hino 486, bem de manhã enquanto o sol sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora porque um coração pequeno um temporal pode abrigar não é assim? você sai de casa parece que é mais um dia como qualquer outro você não imagina você deixa a família em casa e, e de repente alguma coisa acontece eu não conheço relatos de pessoas que vivem do lado de cá do céu, pastor, que não tenham enfrentado ventos contrários em suas vidas. Eu não conheço. Então é normal. Todos nós sabemos, eles existem. Pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser no trânsito, pode ser na saúde, pode ser na família, pode ser até na igreja. Pode ser. Ventos contrários. Algo que acontece... Que você não esperava. A questão é, como nós reagimos quando os ventos contrários vêm? Como nós reagimos quando estamos bem no meio do vento contrário? Qual é a nossa reação? Como é que a gente administra? Como nós assimilamos o vento? Como nós lidamos com a, o vendaval para que ele não faça estrago maior? Algumas pessoas diante das aflições começam a gritar, né? ah, então, mas não vai adiantar, só vai aumentar o problema. Outros começam a chorar, mas só vai encher de água. O que nós fazemos? Há uma informação interessante que eu mencionei para os irmãos, sobre o fato de Jesus os ter mandado pegar o barco na frente dele. Por que, que ele não falou, vamos pegar o barco? Não, ele falou, vocês peguem o barco e vão, eu vou orar, depois eu encontro vocês lá. Às vezes os ventos contrários fazem parte da estratégia de Deus para edificar a nossa fé. Meu amado irmão, os ventos contrários podem ser instrumentos de Deus para crescimento, para mostrar arestas que a gente precisa parar na nossa vida, na nossa história. Se nós queremos ser bênção para nossos familiares, para nossa igreja, para a sociedade... Creio que Jesus queria que os discípulos entendessem que nem sempre habilidades naturais, aptidões, competência, talento, sabedoria, eu sei tudo, mas não sabe lidar com o vento contrário. É sábio em muita coisa, mas não sabe como reagir quando o vento bate de frente. Os ventos contrários não podem ser uma ameaça eles precisam ser um, um instrumento que Deus, vistos como um instrumento que Deus usa para nos abençoar. Agora eu devo dizer uma coisa, ventos contrários podem sim nos fazer mal, se nós não soubermos como administrá-los. E assim, como nos vendavais que existem por aí, não é? Às vezes causam muitos problemas também, nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida social se nós não soubermos como administrar e como sair de situações adversas, eles podem nos causar muitos males em segundo lugar além de ventos contrários serem parte da nossa história eu quero dizer que é eh, Jesus, o verbo da vida, é o, é o Deus que se manifesta como Deus onisciente no meio dos nossos ventos contrários. É só olhar. Ele é o, o Deus trinta horas. Acho muito interessante observar isso aqui. De novo eu vou recorrer a um verso lá de, de Marcos. É, verso 48 do capítulo 6, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, pense nessa cena, os discípulos estavam lá apavorados, saíram às 6, sete da tarde do, do, do dia anterior, agora era três da manhã, e eles estavam lá lutando, aquela coisa toda, não é? e de repente, é, chega Jesus, Marcos diz que eles ficaram tão apavorados, que pensaram que eram um, um, um fantasma, mas logo Jesus se identificou. Como disse o Aaron na oração dele, é, Deus é o Deus que se manifesta para nos abençoar nos ventos contrários. Salmo 121, parafraseado, para adaptar aqui a minha palavra. O, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra e a nossa direita. O Senhor não permite que nos, que nos aconteça aquilo que Ele não quer. Portanto, Ele não permite que os nossos pés vacilem, no verso 3. Ele não permite que fiquemos sem segurança, porque Ele não dormita e não dorme, no verso 3 e 4 do Salmo 121. Ele não permite que o sol e a lua nos cause qualquer dano, no verso 5 e 6. O Senhor é a nossa sombra, ainda no verso 5. O Senhor não permite que versos contrários possam nos abater. O Senhor não permite que Covid ou qualquer outra coisa possa nos destruir, se ele não tiver algum propósito nisso, sem a expressa autorização de Deus, nada nos acontece nenhum fio da nossa cabeça do nosso cabelo cai, é bíblico o Deus onisciente está para nos socorrer o Deus que vigia o tempo todo aqui do salmista é o Deus que vai ao nosso encontro por isso ele é o, o 30 horas meu amado irmão, quando você enfrentar um vento contrário, jamais pense, Deus está fora disso. Se você é salvo, se você é filho, se você é temente a Deus, se você tem Deus no seu coração de fato e de verdade, jamais pense, enfrentei um vento contrário, estou sozinho. Não, antes de qualquer coisa, fale com Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Porque o vento contrário faz parte dos projetos de Deus e Ele estará presente, porque Ele é o Deus 30 horas, o dia tem 24, Deus tem 30 de monitoramento na sua vida. E os discípulos pensavam que a coisa ia, que o barco ia afundar, mas Jesus chegou na hora. Em terceiro lugar, o Verbo da vida, diante das situações adversas, é também aquele que tem o poder de sujeitar a si mesmo todas as coisas. O verso 51 do capítulo 6 de Marcos, nessa mesma passagem, diz, e Jesus subiu para o barco e o vento cessou. Todas as coisas, todas as coisas, quer dizer, tudo que foi criado está debaixo do controle, do domínio do nosso Deus. Não apenas terra, céu, mar, mas todas as coisas, inclusive as leis que regem, que regulam, que controlam a natureza interessante aqui, né? como foi que Jesus soube que os discípulos estavam lá no meio do mar enfrentando o vendaval, se ele estava lá no monte orando, e depois como foi que ele chegou tão rapidamente nos discípulos, se eles já tinham andado é, cinco ou 6 quilômetros também como foi que ele chegou andando sobre as águas e como foi que fez quando ele subiu no barco e tudo se acalmou e como foi que de repente o texto diz e chegaram na outra marcha e ainda faltava seis quilômetros? O nosso Jesus, meus amados irmãos, sujeita a si mesmo todas as coisas. Tudo está sujeito a Ele. Você crê nisso. O Deus que sustenta está no barco da sua história. O Deus que criou e que tem tudo, tudo na sua mão está na sua história, Ele é o sustentador do seu contexto de vida, da sua família. Em quarto e último lugar, e eu vou terminar, para que Jesus faça parte da sua história, você precisa fazer exatamente o que os discípulos fizeram naquela noite. Sabe o que eles fizeram? João 6, 21. Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Eles o receberam de bom grado, boa vontade, boa mente, com alegria, com prazer, com gratidão. E então chegaram a outra margem, porque Jesus está a bordo do barco deles agora. Você consegue pensar? em viver sem Jesus. E por outro lado, você consegue notar a presença de Jesus na sua vida. Sem Jesus, seríamos abatidos pelos ventos contrários e não teríamos como reagir, não é? Sem Jesus, as coisas se avolumam de problemas, as tristezas, as aflições, eu quero convidar você ainda hoje a tomar uma decisão. Jamais dê nenhum passo. Jamais é, vá por um caminho, ainda que esse caminho você faz ele todo dia. Ainda que você esteja acostumado a resolver situações. Às vezes nós nos achamos é, senhores da situação. Não é assim? Eu sei como eu lido com isso. Já vou resolver isso. Quero convidá-lo a não fazer mais isto. Nós não somos senhores da situação, o Senhor da situação é Deus, é Jesus. Então, diante de quaisquer circunstâncias, sejam elas grandes ou pequenas, primeiro fale com Deus. Senhor, o que é que esse vento contrário quer me ensinar? O que é que esse vento contrário vai contribuir para a minha vida e se você ainda não convidou Jesus para entrar no barco da sua vida eu quero convidá-lo a, a você fazer isso hoje você pode dizer para Jesus hoje Senhor, toma o meu coração Senhor porque se ele estiver controlando o seu coração, então os ventos contrários não vão te derrubar porque o comando é dele, não é seu se Jesus estiver controlando você, o seu, o seu ímpeto, sua mente, seu coração, suas ações, o comando é dele, não é seu. Você recebe o vento, o vento bate, você fala com ele e tudo se dissipa, não é melhor assim? Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida. Esse é o meu desejo, esse é o meu desejo para você e eu queria concluir a minha palavra nesta manhã, desafiando você, meu prezado irmão, meu amigo, você que está conosco, conectado nesta manhã, acompanhando esta reflexão na palavra, eu quero convidá-lo a fazer exatamente isso, deixar que Jesus tome o seu coração e que ele seja Senhor, para que ventos contrários ou quaisquer outras adversidades que possam vir, não sejam capazes de te derrotar, que o Senhor o abençoe nesta manhã, que a palavra alcance o seu coração e que Jesus seja de fato o Senhor da sua vida, em nome de Jesus, amém.